2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este viernes ya, 12 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo por supuesto que le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y así bien informado pues empiece este fin de semana. Así que yo le invito a que se quede conmigo porque hay muchas cosas que eh, pues eh, informarle precisamente sobre el tema del coronavirus, cuántos casos confirmados hay ya. En el, eh, pues en el país, cuántos casos sospechosos también pues hay datos importantes de cuántas personas lamentablemente pues han perdido la vida en todo el territorio nacional además hay eh, pues información sobre una reunión que se tuvo, y es que encargados de negocios y embajadores de países de la Unión Europea aquí en nuestro país anunciaron que van a dar un donativo al territorio nacional de 7 millones de euros, esto pues para reforzar el sistema de salud en nuestro país ante pues esta emergencia sanitaria del coronavirus que nos tiene en alerta y en emergencia sanitaria por supuesto a todo el territorio nacional también pues ahí el secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien también pues, ha estado asumiendo responsabilidades y ha tomado decisiones importantes para hacerle frente a esta pandemia de COVID-19 en el país. Decía que van a venir eh, pues, epidem eh, epidemiólogos de Europa a nuestro país, que estarían llegando en el próximo mes de julio, para pues, también apoyarnos a enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria aquí en territorio Nacional. Hay información también importante de lo que va a pasar a partir de las próximas eh, de los próximos días aquí en la ciudad de México con la aplicación de muchísimas pruebas en, todo, eh, en toda la, la capital del país y es que en días pasados pues la eh, jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum pues ha anunciado que van a aplicar muchísimas, muchísimas pruebas en todas las alcaldías de la Ciudad de México para saber exactamente pues, cómo está la población en cuanto al tema del coronavirus. También el gobierno de la Ciudad de México pues, tomó distancia de las recomendaciones de la Federación en el combate al COVID-19. La jefa de gobierno anunció el miércoles, usted se acuerda, un programa de acción contra la epidemia por el que se desplegó desde el día de ayer ya a brigadistas casa por casa para llevar información y también ubicar Posibles casos de contagios de este coronavirus aquí en la capital, del país, asimismo, pues Claudia shemba insistía en que la capital se encuentra en estos momentos pues en semáforo rojo, como casi todo el país o la mayoría del país, exceptuando eh, pues un municipio de Tamaulipas que ya está entrando en este semáforo color naranja, en este semáforo epidemiológico. Por eso es que nosotros le decimos que se cuide muchísimo, por favor, que en este momento no es momento todavía de bajar la guardia, hay que seguir implementando todos los protocolos en materia de seguridad, como el lavado constante de manos, el no tocarnos nariz, ojos ni boca, el distanciamiento social y si le es posible también quedarse en su casita que pues de esta manera también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares y que tienen que salir todos los días a trabajar, como ayer lo decía el presidente López Obrador porque hay muchísimas, muchísimas personas a lo largo y ancho del territorio nacional que viven al día, pero dice también el presidente, de ayer se lo pasamos aquí, que hay que vencer el miedo, no hay que tener miedo y poco a poco, evidentemente pues teniendo en cuenta y aplicando todas las medidas en materia de seguridad, todas las medidas en materia de salud, pues hay que ir poco a poco, de manera paulatina, regresando a nuestras actividades normales. Bueno, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba elheraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en de méxico.com.mx y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, allá en Monterrey, Nuevo León, un saludo enorme a mis amigos Los Regios por el 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco en La Perla, Tapatía por el 100.3 de FM, también nos escuchamos ya en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco donde en verdad cada vez que yo voy a transmitir este programa, regreso, yo creo que con un kilito o un kilito y medio más porque en verdad que en Tabasco se come delicioso, bueno pues allá en Villahermosa nos escuchamos por el 106.13 de FM, por el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en todo el Valle de México, en el Estado de México, por supuesto, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville. Así que sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 133.974 casos confirmados de coronavirus y 15.944 decesos en territorio nacional. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 7.556.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 422.000 muertes. Encargados de negocios y embajadores de países de la Unión Europea aquí en nuestro país anunciaron un donativo de 7 millones de euros para reforzar el sistema de salud de México ante la emergencia sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que por modificaciones en la conducta social, la epidemia de coronavirus en todo el Valle de México se prolongó, por lo que podría permanecer incluso hasta los meses de septiembre u octubre. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana va a realizar una nueva gira de trabajo por cinco estados del país. Destacó que no va a repetir pues eh, trasladarse en avión, lo hará por tierra. El presidente también dijo que aún no tiene contemplada una forma de modificar el sistema de Afores, pero insistió en que es necesario aplicar una acción en la materia. Escuche.
3: Los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo. No podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar. No lo entendieron así algunos medios y manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que vienen a reforma y que va a afectar a las administradoras de estos fondos, no es así no era para meter miedo era incertidumbre, fue una pregunta que me hicieron y la contesté así pero no se interpretó de esa manera
2: bueno, y un juez otorgó una suspensión definitiva que detiene el Acuerdo de Política de Confiabilidad, de Seguridad, de Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional emitido por la Secretaría de Energía. Sin embargo, la dependencia anunció que va a apelar esta resolución. El Gobierno de México y la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea acordaron reforzar el trabajo conjunto para combatir la delincuencia organizada transnacional.
1: La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información, pero antes de ir a la nota del día, hace unos minutitos yo le decía que cada vez que voy a Villahermosa Tabasco regreso pues con un kilito, un kilito y medio más de, todos, de todas las delicias que como por allá. Y sí, en estos momentos, por ejemplo, se me antojaría estar sentadita en una pozolería que allá pues venden una bebida que se llama pozol, sumamente rica que literalmente te la tomas y como en una hora o en dos horas, ustedes eh, que viven en Tabasco me entenderán bien, pues... Tu hambre desaparece completamente. Es una bebida demasiado, demasiado rica. Por eso es que yo digo que siempre que voy, con muchísimo gusto, pues, como todo lo que me dan, incluido, pues, estos platos enormes, el pejelagarto, de repente, pues, vamos a los mariscos, que evidentemente, pues, todos los, o, los platillos, o la mayoría de los platillos allá en Tabasco, pues, van acompañados con su respectivo plátano macho, que es delicioso, delicioso. Por eso es que yo digo que siempre vengo con un kilito, un kilito más, eh, eh, pues, cada vez que voy a Tabasco porque en verdad que la comida es deliciosa si usted tiene oportunidad ya después de que regresemos eh, pues a la normalidad de ir a Tabasco en verdad que se lo recomiendo porque además de todas las cosas increíbles que hay de la eh, pues arquitectura de la cultura de todas de todas las cosas padrísimas que hay allá en Tabasco que ver pues también hay que comer muy muy rico y usted se va a acordar de mí cuando regrese que va a llegar con un kilito más o con medio kilito más de todas las delicias que le van a ofrecer allá mis amigos bueno, ahora sí vamos a la nota del día porque el director general de Epidemiología, José Luis Alumía, pues informaba que en México ya hay 133.974 casos confirmados de coronavirus. Escuchen.
4: 133.974 son los eh, casos confirmados de COVID-19, es decir, personas que presentaron signos y síntomas compatibles con la enfermedad, fueron muestreados y su prueba salió positiva al virus SARS-CoV-2. Y también lamentablemente han fallecido hasta el momento 15.944 personas a consecuencias de las complicaciones de COVID-19.
2: Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que por modificaciones en la conducta social, pues lamentablemente la epidemia de coronavirus, sobre todo en el Valle de México, se ha prolongado, lo cual pues desdibujó el pico de la curva epidemiológica. Escuche.
5: Que logramos también que el pico no ocurriera en abril, sino que ocurriera en el Valle de México el 8 de mayo, el 7, 8 de mayo en el Valle de México. Posteriormente, por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos anteayer o ayer, se ha prolongado la epidemia. Entonces, ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta.
2: Pues por eso es que yo le digo que no hay que bajar la guardia y que hay que seguirse cuidando en muchos estados del país y sobre todo lo acaba usted de escuchar aquí en el Valle de México El funcionario también señaló que antes de este nuevo escenario se prevé que la epidemia en el Valle de México se prolongue hasta los meses de septiembre o también puede ser hasta el mes de octubre Por eso en verdad hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia Escuche al doctor lópez Gatel.
5: Es la consecuencia no grata no es indeseable ni representa un problema mayúsculo de haber tenido esa modificación, que la cantidad absoluta de casos probablemente va a ser semejante a la que habríamos tenido en esa mega curva epidémica. Esto está descrito en la teoría de la mitigación comunitaria. La cantidad absoluta de casos puede ser parecida, a veces se ha planteado que es 10% menos, pero es en general la misma. Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas, ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije, preparémonos para una epidemia larga y hablé de septiembre, octubre. Pues esto es lo que nos está ocurriendo.
2: Dios mío, pues nos faltan todavía muchísimos meses de eh, pues, de estar en contacto con este virus y de tratar, por supuesto, de evitar a toda costa contagiarnos. Esta mañana también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, afirmó que en México los casos de COVID-19 ya van a la baja. Al ser cuestionado sobre si se espera un rebrote en el país, pues el presidente señaló que no, Escuche.
3: ¿Era un rebrote y el efecto económico? ¿En las pandemias? Sí, aquí en México. No, no. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso. Nos ha llevado tiempo, pero ahí vamos, bajando. El doctor Hugo López-Gatell lo informa, lo explica. Incluso ya en el Valle de México, la gráfica de ayer, ya demuestra que hay una disminución de casos nuevos de infectados y así en otros estados. Por eso, ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de gobierno para que con cuidado en la Ciudad de México se empiece a abrir, empecemos a regresar poco a poco a la normalidad.
2: Bueno, pues la curva que nos han presentado en las últimas semanas, en los últimos meses desde el mes de febrero cuando eh, pues se detectó el primer caso confirmado de coronavirus, pues yo no sé usted, pero yo no veo que baje en lo absoluto, al contrario, va en aumento y de forma pues muy, eh, pues muy eh, prolongada, y es que por ejemplo ayer hubo 587 muertos registrados tan solo en las últimas 24 horas y 1.490 defunciones sospechosas de acuerdo con datos presentados el día de ayer. El mandatario federal mostró también una gráfica en la que dijo, se muestra que aquí en la Ciudad de México hay una disminución en los casos en relación a días anteriores lo mismo dijo él, que ocurre en Sonora, en Hidalgo, en Yucatán y en Baja California, Escuche.
3: en la Ciudad de México en disminución con relación a días eh, anteriores, semanas anteriores. Y muy claramente Sonora, menos 3, Hidalgo, menos 4, Yucatán, menos 9, Baja California, menos 13. Aquí ha habido un descenso considerable en Tijuana. Sin embargo, se complicó un poco en Mexicali, pero ya se está también atendiendo. Guerrero también, 24, a la baja. Aquí tuvimos problemas se acuerdan en Acapulco se reforzó y este Chihuahua
2: Agregó también el presidente que durante la pandemia de este COVID-19 pues las personas hemos realizado un, confin un confinamiento voluntario y nos hemos limitado incluso pues a nuestras libertades, pero dijo el presidente que ahora es momento de prepararse mentalmente para salir y recobrar pues nuestras actividades normales. Eso sí, hay que ser muy conscientes de que si en un momento dado pues, ya vamos a empezar a salir y a desconfinarnos, como dicen allá en Europa, hay que hacerlo con todas las medidas en materia de salud, con todas las medidas en materia de seguridad y también nuestro reconocimiento y nuestro aplauso a todas aquellas personas, a todos aquellos mexicanos que se guardaron en sus casitas y que, como lo dice el presidente López Obrador, limitaron muchísimas de sus libertades para no contagiarse y para también de esta manera pues cuidar a las personas que están a su alrededor. Escuche.
3: Ahora tenemos que prepararnos mentalmente para salir, recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad. Es decir, yo me voy a cuidar, ya sé que es importante mantener la sana distancia, ya sé que es importante la higiene en lo personal, ya sé que es lo fundamental, que es lo básico, yo me voy a cuidar porque soy responsable y quiero ya ir al parque y quiero ir a caminar con cuidado
2: el presidente también anunció que la próxima semana va a realizar una nueva gira de trabajo por cinco estados del país aquí explicó también que conformó ya una ruta que no requerirá pues trasladarse en avión y que lo hará nuevamente por tierra
3: la semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en los estados de Veracruz Vamos a estar el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el programa para la semana próxima y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia.
2: Bueno, y ya que hace unos momentitos el presidente dijo que también va a ir a, a Morelos y que va a estar allá en Cuernavaca. Bueno, pues ante las indagatorias al equipo cercano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, el presidente dijo que no es tapadera de nadie y que si hay corrupción debe haber una sanción. Escuche.
3: Pues no afecta porque no hay impunidad ni eh, ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio. Sea quien sea, si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México. Y no le vamos a fallar a la gente. Recorrido por el
1: país.
2: Bueno, pues comenzamos el recorrido por el territorio nacional y vámonos hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque el gobernador Silvano Aureoles le pidió al presidente López Obrador que el préstamo del Banco Mundial sea pues, para enfrentar la pandemia. Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas
6: tardes. Así es, les informo que el día de ayer en un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo consideró que eh, este momento que se vive requiere de grandes y trascendentales decisiones, por lo que propuso que el primer objetivo del destino del préstamo otorgado por el Banco Mundial sea la inversión en salud en todo el territorio nacional. Aureoles dijo, eh, no hay tiempo que perder, presidente, ayúdenos a los estados a atender el delicado tema de salud. Ese dinero puede salvar muchas vidas en estos momentos, no después. Así lo expresó Aureoles en un video difundido en sus redes sociales. El gobernador michoacano dijo que también son miles las doctoras, doctores y personal médico que esperan un apoyo de las autoridades para librar de la mejor manera posible la batalla que enfrentan día a día contra el COVID-19. Ah, también aprovecho para solicitar al presidente de México que instruya a que no se suspenda el servicio de electricidad a las familias que por la crisis económica generada por la pandemia no pudieron eh, realizar a tiempo el pago respectivo a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, como lo ha dicho antes, el gobernador... Mencionó que los estados necesitan el apoyo y el respaldo de la federación, pues de lo contrario no podrán librar las dificultades sanitarias y económicas que derivan de la propagación del coronavirus. También les comento que el jueves en Michoacán sumaron 3.248 casos de coronavirus, de los cuales 1.753
2: son pacientes ya recuperados y 264 perdieron la vida. Ese es el informe desde Michoacán Blanco. Muchísimas gracias Charbel, cuídate mucho. Seguimos pendientes. Gracias. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque precisamente Jalisco anunció una nueva fase, la fase de responsabilidad individual. ¿De qué se trata, Mayeli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buen día. Así es, el día de ayer
7: el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció esta fase que tomará vigencia eh, a partir del próximo lunes, en donde prácticamente todos los ciudadanos tendremos que hacernos responsables del cumplimiento de los protocolos sanitarios, Así es que eh, también el gobernador dijo que, bueno, esta medida tiende a la sensatez que debemos de tener porque se ha estado haciendo el llamado de aislarnos eh, de solamente salir una persona que necesite realizar las compras, así como mantenerla eh, pues a la baja los niveles de movilidad, esto para evitar incrementar los casos de contagio sin embargo pues ha sido complicado porque hay muchos sectores económicos que ya han comenzado a reactivarse de a poco y comentarte Blanca que hace apenas unos momentos también acaba de concluir una rueda de prensa eh, que se llevó a cabo justamente en Puerto Vallarta en donde el gobernador del estado anunció la reactivación económica en hoteles y el sector turístico en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas este eh, anuncio se hace en conjunto con autoridades también municipales eh, de Nayarit y eh, de Bahía de Banderas precisamente y en los próximos días se espera que se estén sumando cuatro municipios más de Nayarit y cuatro municipios más de Jalisco, además de que de a poco se tendrán que ir abriendo eh, las áreas comunes en los hoteles, así como las playas, en donde también se deberá vigilar el cumplimiento de protocolos, y la ocupación hotelera eh, se situará entre 25 y 30%. Este anuncio, como te repito, lo acaba de hacer hace unos momentos el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, Así es que, pues, estaremos también muy al pendiente de, de cómo se va eh, reactivando este sector. A partir del 15 de junio es cuando ya deben de tener aplicados todos estos protocolos Blanca.
2: Claro. Oye, Mayeli, el caso de Giovanni López ya eh, se dijo que sí murió en Ixlahuacán de los Membrillos, ¿verdad?, en ese municipio.
7: Así es, falleció en Ixlahuacán de los Membrillos, esto luego de que realizara una investigación la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde determinó que efectivamente sí murió bajo la custodia de los policías eh, municipales, uh -huh. es decir, fue una ejecución extrajudicial, así se le conoce, con obviamente eh, plena violación de, dere de derechos humanos, de acuerdo a este informe especial que hace la Comisión Estatal, eh, pues se va... Eh, Haciendo todo un recuento paso por paso claro. desde el momento en el que se le detiene hasta el que sucede la muerte. Y hay algunas recomendaciones también para el Ejecutivo Estatal, pero también para el Legislativo y la Fiscalía. Así es que, pues bueno, estaremos al pendiente de que Perfecto. se cumplan estas recomendaciones.
2: Perfecto, Mayeli Mariscal, muchas gracias. Hasta luego, Blanca, buen día. Hasta luego. Y vamos a California Sur con nuestro compañero Germán Medrano. Germán, ¿cómo estás?
8: Gracias Blanca, muy bien, muy buenas tardes, aquí en la Baja California Sur el Comité Estatal de Seguridad autorizó pasar del nivel 6 al 5 en nuestro semáforo, nuestro semáforo tiene 6 niveles y hemos bajado al 5, con lo cual se podrán restablecer actividades económicas, socioculturales no esenciales para el seguimiento puntual de estos protocolos de salud que deben de aplicarse en una sesión de trabajo en la que estuvieron presentes el gobernador, el secretario de Salud y las Fuerzas Armadas el gobernador dijo que esta medida tendrá vigencia del 15 al 21 de junio. Y ahí, en el 21 de junio, se, bueno, se va a tomar una nueva decisión para ver si se continúa en este mismo color, se sube o se baja. Eh, también durante este periodo se va a, a continuar vigilando el comportamiento de esta pandemia en Baja California Sur para garantizar la seguridad de todos los que, pues bueno, ya puedan tener esta esta movilidad. Ahora, eh, este nivel 5 blanca debe de garantizar que las personas se encuentren por lo menos a cuatro metros de distancia y los aforos en los establecimientos en un 30%. Eh, permite la reactivación de restaurantes, de servicios de eh, de hospedaje, uh -huh. hoteles, moteles, eh, también al algunos otros eh, negocios como de venta de equipo deportivo, lavadoras y artículos para el hogar. Estos protocolos sanitarios se van a, a, a seguir siempre con la... La, con Perfecto. el seguimiento de la desinfección de superficies que se tiene también en los protocolos para Baja California Sur. Es el reporte. Muchas gracias, Germán. Cuídate. Gracias. Muy buenas, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y vamos con nuestra compañera Iselo González al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, estoy la de República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
6: sacapuntas Compromiso firme hizo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para sancionar a los policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, que presuntamente asesinaron al menor Alexander. El mandatario dejó claro que, al igual que procedió con Manuel Vera, quien atacó con ácido a la saxofonista Elena Ríos, irá contra estos malos elementos. Fiel a su política, el líder de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, someterá a Parlamento Abierto la discusión de su iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Es decir, busca sacar adelante su plan a través del consenso, no por imposición, ni mucho menos por mayoriteo.
9: Muchísimas gracias amigos de República H. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos y vamos a platicar en este momento de un kit básico que es imperdible, que todos debemos de tener en la casa oficina, en el trabajo, con la familia y los amigos. Y para eso ya nos va a platicar en este momento Adri Rivera Melo de ese kit y de una noticia Adri. Así es, mi querida Moni. Eh, empezamos con la noticia. Les comparto que el pico de contagios de COVID-19 en el país se registraría la próxima semana, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre uh -huh. y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año. Esto lo informaron autoridades sanitarias. Es por eso que es tan importante que sigamos las indicaciones claro. y que busquemos siempre la mejor protección. Tú hablabas de este kit de esterilización sí. que verdaderamente es muy seguro, imperdible. muy práctico, imperdible. Uh -huh. Ya es posible traer en casa o a la oficina o en el automóvil las uh -huh. mismas estrategias claro. de protección que utilizan en hospitales. Uh -huh. Y bueno, este kit de esterilización incluye un tapete esterilizador para puertas okay. que elimina el 99% de gérmenes, de virus y de bacterias uh -huh. que se encuentran en nuestros zapatos. Claro. Con este tapete recibirás un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para tu automóvil, eh, para tu casa, teléfono, fin, tu teléfono ¿no? computadora. Uh -huh. También un galón con un líquido esterilizador para áreas y espacios en general y dos litros de un potente gel mm. de grado hospitalario. Uh -huh. Si llaman en este momento al 800 23 recibirán un kit esterilizante al doble. Pagan un tapete, reciben dos, mm. por un galón reciben el doble, mm. pagan un aerosol mm -hmm. y recibirán otro y por dos litros de gel esterilizador recibirán cuatro. cuatro. Estamos hablando de diez productos a precio de cinco. Qué bien. Así es que vale la pena claro. que lo en este momento. Claro. ¿A dónde más? 800 repito, 800 mil! para que se lleven su kit de esterilización. O entren a la página. hospitalar.mx. Y también lo pueden pedir ahí, llega hasta su domicilio, ¿verdad, Adri? Así es. 800 Mil. Perfecto. Gracias, amigos. A marcar. Continuamos, Blanquita.
1: En resumen:
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que su administración evalúa aplicar pruebas rápidas de COVID-19 a todos los turistas que llegan a los diferentes aeropuertos del estado, esto para frenar la propagación del virus. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que el próximo miércoles su estado pasará al color naranja del semáforo epidemiológico estatal, lo que permitirá abrir parcialmente negocios no esenciales. En el Congreso Local de Nuevo León, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa para crear la Ley de Promoción y Fomento al Trabajo a Domicilio a fin de incrementar el número de empresas que funcionen mediante el esquema de Home Office y con ello pues, se genere apoyo al desarrollo sustentable en el Estado. En Chihuahua, un grupo de manifestantes prendieron fuego y vandalizaron el monumento del centro de Ciudad Juárez como protesta por el abuso policial que se ha vivido en los últimos días. Y la Universidad Autónoma del Estado de México reiteró el llamado a entablar el diálogo con los paristas que, desde el febrero pasado, desde el mes de febrero, pues mantienen tomada la Facultad de Humanidades. Bueno, continuamos con más información y vámonos hasta el Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos, porque el titular de la Secretaría de Salud del Estado de México dio positivo a coronavirus. Leti, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Efectivamente, pues ayer el secretario de Salud del
10: Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas, informó que dio resultado positivo a la prueba de COVID-19. Actualmente se encuentra en resguardo domiciliario. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que ya está en tratamiento y recuperándose, trabajando desde su casa. Destacó que todo el equipo de salud del Estado de México sigue eh, operando y siguen trabajando por la salud de los mexiquenses. Blanca, y es que el Estado de México continúa en semáforo rojo, eh, los casos de contagio siguen a la alza, hasta el momento son 21.631 casos positivos, y eh, personas que lamentablemente han, han fallecido, han perdido la vida, suman 2.613. Los municipios que pues encabezan la lista con mayores casos son Nezahualcoyot y Ecatepec, en tercer lugar se encuentra Naucalpan y Tlalnepantla. Pues esta es la situación
2: blanca acá en el Estado de México. Pues a cuidarse mucho todavía, Leti. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues tengo en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar al doctor Eduardo Sosa Márquez. Él es primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Jalisco. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a tu auditorio.
2: Gracias, doctor, por esta comunicación. Cuéntenos, tras analizar pues esta detención arbitraria y el parte médico también del joven Giovanni López, eh, que eh, pues su caso... Tomó relevancia a nivel eh, pues, nacional porque dicen, usted me va a, a confirmar en estos momentos, si hubo una eh, pues violación a sus derechos humanos, si la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos pues, eh, lo violentó en todas sus formas y por ello pues eh, el joven se presume que murió a manos de, de, esta, de esta brutalidad policial allá en Jalisco. Doctor, cuéntenos cómo, cómo eh, pues, tomaron ustedes el caso y qué determinaron de este caso.
4: Bien, eh, pues les he de comentar que se estableció en este caso que Giovanni había sido detenido el 4 de mayo a las afueras de su domicilio, que se ubica en un fraccionamiento allá en el municipio de Isla Huacán de los, de los Membrillos. Es muy uh -huh. cerca de Guadalajara, un poco antes de llegar a Chapala para que nos vayamos ubicando. Se le, se le detiene con el argumento de que cometía una falta administrativa y que había una presunta agresión en contra de agentes policiales. Al día siguiente, cuando sus familiares acudieron a la comandancia para conocer su situación legal, fueron informados que había fallecido. Personal de esta defensoría entrevistó a los vecinos de la zona, quienes señalaron uh -huh. que la única familia que le conocían a Giovanni era su tía y su, hermano, y su hermano, quienes después de lo sucedido abandonaron el domicilio y hasta el momento permanecen sin ser localizados por esta comisión. De acuerdo con, con la ficha de la detención, se confirmó que Giovanni ingresó a los separos municipales aproximadamente a las 10 de la noche con 17 minutos ese día, 4 de mayo, y que los elementos que llevaron a cabo su detención tripulaban una unidad de seguridad pública municipal, la identificada con el número M39. Se advirtió además que el alcaide, el encargado de las celdas, eh, asentó que al momento de ingresarlo, el detenido, en este caso Giovanni, no se encontraba en buen estado de salud. En la inspección a los separos, advertimos que el circuito cerrado de videovigilancia no tenía sistema de almacenamiento, por lo que no existían videos del día de los hechos y que una de las cámaras de las dos celdas no funcionaba adecuadamente y no existía una adecuada iluminación. Se constató además que el juzgado municipal no cuenta con médico de guardia. Personas que llegan ahí lesionadas no son atendidas claro. por personal médico y nadie constata el estado de salud en el cual son ingresados. Los servicios médicos municipales que es en donde les practican el parte médico se sitúa a cerca de kilómetro y medio, 1.2 uh -huh. kilómetros, de acuerdo a la medición que nosotros hicimos. Se revisó el parte médico de lesiones. Este fue elaborado el día de su detención. Repito, fue el día 4 de mayo. Eh, y el doctor de los servicios médicos municipales asentó que tenía contusiones localizadas en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, en el pómulo izquierdo, en el tórax anterior, en la parrilla costal del lado derecho en el epigastrio, en el mesogastrio así como que eh, el, el joven se encontraba policontundido el médico recomendó la toma de radiografías de cráneo y región abdominal las cuales nunca repito, nunca fueron realizadas. En la entrevista con el director de los servicios médicos municipales, nos refirieron que el parte médico fue elaborado a una distancia de por lo menos dos metros de donde se encontraba la víctima, es decir, nunca tocaron, nunca auscultaron en términos uh -huh. eh, que marca la doctrina médica a la persona que estaban levantándole el parte médico. Me, me, me refieren que, pues, por tal consecuencia, nunca le observaron que presentara alguna herida por arma de fuego. Claro. Esta ¿Doctor? es eh, más o menos la situación en la que llegó. Eh, se señaló que la víctima reingresó el 5 de mayo al uh -huh. área de servicios médicos municipales y estuvo en el área de choque por aproximadamente tres horas, uh -huh. sin conocer los motivos del regreso del detenido al centro de socorros. No sabemos qué ocurrió en las celdas que obligaron a que regresara. ...al puesto de socorro... O sea, ...además se eh, indicó que ese día Giovanni... ...fue atendido por otro médico... ...no por el que había practicado el parte médico... ...en seguimiento a nuestra investigación... ...el personal de la Comisión de Derechos Humanos... ...acudió a un hospital particular de Chapala... ...hasta allá fue llevado Giovanni... Sí. ...con el pretexto de sacarle... ...un, un estudio radiológico... ...en este caso... Eh, este, ...cuando llegaron a ese hospital... Eh, iban dos paramédicos, dos policías y una persona más con un uniforme de especialista El, al parecer el responsable del manejo del paciente a practicarle una tomografía señalaron que mientras esperaban que se desocupara el área de, del TAC eh, que es en uh -huh. donde se hace este estudio notaron que Giovanni se encontraba muy agitado y trataba de bajarse de la camilla todavía Además, estaba vivo en que ese movía. momento los pies y las manos al indicarles que podían pasar para que se realizara el estudio el responsable del manejo del paciente informó que el estudio no se realizaría y se retiraron sin señalar motivo alguno
2: qué barbaridad de la comunicación
4: Oiga. que se tuvo con ¿Ajá? la autoridad ministerial se señaló que la muerte de Giovanni ocurrió en los servicios médicos municipales de Isla Huacán ¿Okay? de la cual tuvo noticia a las 12 del día del 5 de mayo del presente año.
2: Dios mío, doctor, en este momento, con toda esta narración muy puntual que nos ha hecho de lo que sucedió con el caso del joven Giovanni, ¿se puede decir que se trató de una ejecución extrajudicial?
4: De acuerdo a la legislación nacional, a la legislación internacional y a los criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales, estamos frente a una flagrante violación a los derechos humanos en su modalidad, de ejecución extrajudicial.
2: Oiga, doctor, también entendemos por eh, pues todos eh, estos datos que usted nos ha dado que al detenido desde un primer momento se le detuvo precisamente con uso excesivo de la fuerza, por lo que usted nos dice, por una simple falta administrativa, ni siquiera por haber cometido un delito.
4: Así es. No había un solo delito cometido por él, uh -huh. había una falta administrativa, o al menos así lo refirieron, y bien pudo habersele impuesto una multa y jamás se claro. debió haber... Eh, privado de la libertad. Con una exhortación, con una amonestación hubiese sido suficiente, sin embargo, se tomó la decisión de actuar de esta manera, de golpearlo violentamente y generarle la muerte. De acuerdo al acta de defunción, se consigna que murió por trauma cráneo encefálico.
2: Dios, seguramente de todos los golpes que recibió de parte de estos, de estos elementos de la policía.
4: Así es, esta comisión constató en relación a la intencionalidad que los actos cometidos por los agentes de la Policía Municipal en contra de Giovanni fueron realizados uh -huh. con toda la intención de someterlo, causarle sufrimiento e intimidarlo. Todos los golpes y lesiones ocasionados fueron de manera consciente y desproporcionada, lo que derivó en su fallecimiento. Al golpearlo, pues, en repetidas ocasiones, al agraviado, los agentes policiales generaron actos de tortura Claro. violando su derecho a la integridad personal.
2: Doctor, por último preguntarle, ¿es la primera vez que nos encontramos ante un caso de esta magnitud de violencia de eh, pues, de las autoridades en materia de salud hacia una persona allá en Jalisco?
4: No, este mismo municipio en lo que va de la administración, curiosamente eh, emparejada la administración municipal con la administración de la Comisión de Derechos Humanos, esta es la tercera bueno, ya tenían tres recomendaciones, esta es la cuarta. Tres recomendaciones, la primera por violencia excesiva en contra de una persona que había sido detenida, la segunda por homicidio en agravio de un empleado de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una tercera recomendación por desaparición de persona. Este es el cuarto hecho en la actual administración municipal, en consecuencia también en la actual administración de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
2: Pues ahí lo tenemos, doctor Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Muchísimas gracias por esta comunicación y también por el trabajo extenuante que han hecho, sobre todo con este caso del joven Giovanni López
4: fuerte abrazo, muchas gracias.
2: Gracias, mucha suerte. Bueno, pues ahí lo tenemos confirmado que eh, pues la muerte del de, eh, joven Giovanni López allá en Ixlahuacán de los Membrillos se trató de una ejecución extrajudicial, nos lo acaba de decir eh, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y evidentemente pues esperamos que este tipo de, de actos pues no se vuelva a repetir ni en Jalisco ni en ninguna otra parte del territorio nacional porque en verdad que es lamentable, lamentable que los policías pues usen pues eh, en la fuerza de manera excesiva y se llega incluso pues a, a privar de, de la vida a una persona que ni siquiera había cometido un delito, que solamente había cometido una falta administrativa. En fin, vamos con más información y vámonos ahora hasta Colima con nuestra compañera Marta de la Torre, porque el gobernador José Ignacio Peralta señaló que el asesinato de siete policías de la Policía Estatal de Colima es una muestra de la situación grave y dolorosa por la que atraviesa en estos momentos el país. Marta, ¿cómo estás?
11: efectivamente el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pues se refirió principalmente a la violencia que vive en el país y no específicamente lo que se está viviendo en Colima y sobre todo en esta decisión de mandar escoltas para empresarios eh, a territorios de Jalisco, que bueno, lo fue lo que finalmente hizo que eh, pues fueran privados de su libertad estos siete elementos y posteriormente aparecieran sus cuerpos en los límites con Jalisco al respecto al realizar la ceremonia póstuma para honrar la memoria de los uniformados el mandatario estatal exigió el esclarecimiento de los hechos para que paguen las consecuencias quienes cometieron estos actos reprobables esta exigencia pues, va dirigida principalmente a la Fiscalía General del Estado, así como a pues a las dependencias que también intervinieron en esta investigación, sobre todo a la coordinación con otras dependencias federales, para que pues se pueda esclarecer este asunto. El gobernador dijo que los decesos son injustos, dolorosos, que exigen una completa investigación. También reconoció que estos siete elementos pues tenían una hoja limpia, de servicio, incluso habían recibido reconocimientos como policía ejemplar y policía del mes en varias ocasiones y bueno, en esta ceremonia por supuesto estuvieron amigos estuvieron familiares, estuvieron compañeros y frente a ellos pues dijo que es eh, justa la indignación que se tiene y aseguró que su gobierno estará brindando todo el respaldo a las esposas y los hijos de los
2: policías mi Muchísimas gracias Marta, cuídate mucho Gracias, buenas tardes Gracias. Vamos a Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque re se registró un brote de coronavirus en una casa hogar. Carlos, adelante. Hola, ¿qué
12: tal, Blanquita? Te gusta saludarte al todo efectivamente. El sistema de, de Tamaulipas y la Secretaría de Salud en el Estado, un primón, un brote de COVID-19 en la casa hogar San Antonio, ubicada en Ciudad Victoria, donde 14 residentes en los que se incluyen menores de edad con problemas neurológicos, así como cuatro enfermeras positivo a las pruebas médicas aplicadas por las autoridades de salud los residentes entraron en aislamiento habilitado en un espacio especialmente para ellos, donde serán supervisados las 24 horas por especialistas médicos y personal de apoyo en el centro asistencial y en caso de ser necesario realizar el traslado a un hospital estatal en donde se le brinde atención de acuerdo a su estado de salud, cabe señalar que hasta el momento solamente un paciente ha presentado ligeros síntomas de enfermedad es decir, temperatura otro se encuentra en una situación delicada debido al que presenta eh, cáncer. Además, eh, es vulnerable a los efectos de esta pandemia. Entonces, todas las muestras obtenidas a los trabajos de dicho centro también arrojaron, como te comentaba, al positivo a cuatro personas. Déjame comentarte, eh, Blanquita, que esta molipas, a pesar de que se prevé que pueda entrar en un semáforo naranja por parte de las autoridades federales, llega ya mil perdón dos casos de coronavirus de los cuales tres están activos y 184 personas han muerto por esta enfermedad
2: pues ahí tenemos la información carlos gracias
12: de coronavirus.
2: Gracias. Y hace unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues acaba de dar un mensaje a, a toda la población y es que ha dicho que la Ciudad de México iniciará transición a un semáforo naranja con reapertura de estaciones de metro y pequeños negocios. La jefa de gobierno capitalino dijo que si nos mantenemos en niveles aceptables de contagios y ocupación hospitalaria, podremos pasar al color naranja en la semana del 22 al 28 de junio aquí en la capital del país. También informó este viernes que la próxima semana se vivirá un nuevo proceso de transición ordenada y gradual de preparación hacia el semáforo color naranja aquí en la Ciudad de México.
1: El análisis
2: Bueno, y vamos como todos los viernes con nuestra colaboradora estrella Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y también vice vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Anilu, ¿cómo estás? Querida Blanca, te saludo con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos el recorte que se viene fuerte a la Conam. La verdad es que en un escenario muy adverso, blanca, desgraciadamente ya casi 16
6: partes a nivel nacional por la pandemia, un caos en el país, 12 millones de mexicanos sin ingresos, una caída impresionante histórica del sector industrial del 29.6%, y no hay programas integrales, solo distractores cortinas de humo, y en ese sentido, en este escenario tan complejo, eh, resulta que la CONAM que se carga de velar nuestras áreas naturales protegidas, nuestros recursos naturales desmantelándose ya en Cancún desalojaron sus oficinas porque no tienen para pagar la renta es muy muy desafortunado lo que estamos viviendo los recortes se hacen parejo y no hay un estudio, no hay un análisis de impacto, nada, ni siquiera el cumplimiento de la ley para que la Cámara de Diputados opine y coadyuve con el proceso que de hecho esa es nuestra facultad Justo el Día del Medio Ambiente, la CONAM cumplió 20 años y en ese contexto recibió la desagradable noticia de un recorte presupuestal que pone en riesgo 91 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, todo en aras de la austeridad. Aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo, más de 221 mil hectáreas de parques nacionales y reservas de la biosfera están en peligro. Te estoy hablando del cofre de Perote, del pico de Arisaba, de los tuclas, del sistema recical Veracruz. Ahora, por ponerte algunos ejemplos, y las personas que laboran en la comisión es gente bien preparada pero sobre todo claro. con alto grado de vocación y de compromiso y que saben que cada hectárea talada significa décadas de reforestación y hoy simplemente están desempleados, eh, blancas aparte del impacto que esta medida tiene en la vida de las poblaciones y comunidades que viven justamente de la rama económica, uh -huh. de las áreas naturales protegidas y también están violando acuerdos y tratados internacionales donde como país nos hemos comprometido a preservar los ecosistemas. La verdad es que sacrificar una comisión que se encarga de cuidar nuestro presente y nuestro futuro, al proteger los recursos naturales, es pegarse un balazo en el pie, porque lo único que hoy por hoy le va a garantizar a México sobrevivir a esas malas decisiones es precisamente la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces Totalmente. vamos a ver qué resulta.
2: Oye, Anilu, y preocupante esto que nos comentas, porque ah, en todo el mundo, pues ah, en estos momentos, evidentemente antes de la pandemia, pues incluso se estaban aumentando los presupuestos para cuidar eh, pues la biodiversidad, el medio ambiente y todas estas cosas naturales que nos dan vida. Por supuesto, aquí
6: vamos como el cangrejo para atrás. La verdad es que la reducción a estas partidas es eh, muy lamentable. Se entiende que se necesitan recursos, pero ¿por qué? no lo recortan del Tren Maya, de Dos claro. Bocas, de obras que en este momento no son una prioridad, que incluso van contra el medio ambiente y le recortan a estos temas, la verdad es que no sé dónde
2: vamos a parar. Es muy lamentable e indignante. Totalmente, Nilu, por último, preguntarte, ¿cuándo estarían regresando ustedes ya a la Cámara de Diputados de manera presencial? ¿Tenemos alguna fecha? Pues mira, eh, que ha estado viendo en la Comisión
6: Permanente, que es la que está trabajando ahorita uh -huh. durante el receso, que, que a la brevedad es importante que se lleven a cabo las sesiones de manera presencial, porque como lo marca la Constitución, pues no se puede votar a distancia. Claro. ¿sí? Entonces, eh, se está insistiendo en el grupo parlamentario del PRI, lo hemos estado reiterando, la importancia eh, con todas las medidas sanitarias claro. que se pueda sesionar, eh, de manera presencial sin embargo, pues el grupo mayoritario no, no ha accedido a esto y por otro lado, pues el eh, seguramente eh, cuando esto se ve pudiera estar eh, pensando en algún periodo extraordinario posiblemente, de ahí el periodo inicia de acuerdo
2: a las fechas ordinarias hasta el 29 de agosto Pues ahí lo tenemos Anilu Ingram diputada federal por Veracruz, muchas gracias cuídate mucho por favor Gracias, querida Blanca. Igualmente, un abrazo para ti y excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra diputada Anilu Ingram. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y por supuesto que yo le espero el próximo lunes en Punto de las 12 con más información y en verdad de todo corazón, cuídese mucho. No hay que bajar la guardia, hay que seguir pues implementando todos estos protocolos en materia de salud y de seguridad que hemos estado implementando durante todos estos meses para evitar a toda costa contagiarnos de coronavirus. En verdad, cuídese mucho, se lo deseo de todo corazón.